0: quiser reconstruir, temos de explicar o que é que há e pode reconstruir e vamos a isso. Agora, é uma decisão pessoal, ninguém pode dizer, se a pessoa está bem, <risos> não tem que fazer de malária.
1: Sejam bem-vindos ao 12 segundo e último episódio da primeira série do podcast Por Falar em Cancro, com Alexandra Silva, Susana Neves e o próprio Denis Conceição, a tentar não moderar a conversa. A Alexandra e a Susana são amigas do peito. Elas têm pelo menos uma coisa em comum. Já tiveram um tete a teto com a doença. Inspiradas no podcast britânico You Me and the Big C, partilham experiências, sentimentos e pontos de vista sempre com os olhos no passado, o coração no presente e um pé no futuro. Como as gravações são feitas via Skype, já que a Susana e a Alexandra estão a cerca de 250 km de distância, é possível que, esporadicamente, haja uma ou outra interferência ou um ruído menos bonito. Hoje o tema é por falar em reconstrução. Olá, boa noite. Boa noite.
2: Boa noite. Olá.
1: Estamos todos. Muito bem, hoje temos a honra de ter connosco o Dr. Rui Bastos. Temos aqui um pequeno problema de protocolo, porque nós somos amigos de infância e então fica desde já decidido que nos vamos tratar todos por tu e espero que ninguém se sinta minimamente incomodado com isso. Nós estamos perfeitamente à vontade e isso é que é o mais importante. <risos> fica desde já um disclaimer para toda a gente perceber. O nosso convidado... Rui Bastos é médico especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética. É assistente hospitalar do Hospital de Egas Muniz, do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental e co-responsável pela consulta de reconstrução mamária do Hospital de São Francisco Xavier. É consultor de reconstrução mamária no Hospital Beatriz Ângelo. É também autor de um livro, precisamente com este título, A Reconstrução Mamária, Manual de Instruções, eu posso ler tudo aquilo que tem aqui na capa o que fazer após a mastectomia tudo o que precisa de saber para uma decisão informada casos clínicos, conselhos práticos perguntas frequentes e testemunhos no último programa a Ana B, nossa convidada a propósito do tema por falar em autoafirmação uma, uma das uh, questões bastante interessantes que ela levantou foi precisamente o facto de uh, ser obrigatório ou não do ponto de vista social, as mulheres fazerem reconstrução mamária. No caso dela, ela optou por não fazer. Neste uhum. contexto, é perfeitamente pertinente uh, ter-te como convidado hoje uh, uhum. e, e se calhar começamos mesmo por aí. Este livro tem como objetivo empoderar, digamos assim, as doentes de cancro de mama e todas as mulheres que de uma forma ou de outra poderão precisar de uma reconstrução mamária de que forma é que achas que pode ser importante uma pessoa nestas circunstâncias ter acesso a este livro e com esta informação
0: é engraçado Sim, Sim, eu acho que percebi a pergunta Sim. em relação a... É engraçado tu te é nesse ponto porque, precisamente, logo nas partes introdutórias, uma das, uma das questões que há, uma das, digamos, destes, destes subcapítulos é reconstruir ou não reconstruir. E, portanto, eu posso resumir um bocadinho aquilo que dizemos, que é o nosso, que é aquilo, o nosso pensamento, e penso que é relativamente consensual. Vamos lá ver, reconstrução mamária é para quem quer. Não é, não, a decisão de reconstruir ou não reconstruir a mama é uma decisão pessoal, não é uma decisão médica, não é uma indicação médica para fazer reconstrução amária. Nenhum médico pode dizer às vezes, chegavam-me dentro e diziam o oh, meu médico diz que eu tenho que reconstruir. Às vezes o médico de família, claro que estão a fazer isso com boa intenção, mas não, a pessoa se quiser reconstruir, temos que explicar o que é que há e pode reconstruir e vamos a isso. Agora, é uma decisão pessoal. Ninguém pode dizer, se a pessoa está bem, <risos> não tem que fazer reconstrução mamária, Ok? Portanto, isso desde logo. Não é uma decisão médica à reconstrução mamária é uma decisão pessoal. E nós dizemos a dada altura, deve falar com a família, com os amigos, aconselhar-se. Agora, a decisão é dela. E que resulta muito mal as pessoas que fazem porque os filhos, normalmente acontecem senhoras mais idosas, porque os filhos disseram, porque o médico disse, porque alguém disse. Não. A pessoa tem que ser uma decisão pessoal. Ok? Agora, há outra coisa diferente que às vezes é preciso separar, que é a pessoa que não faz porque tem medo, porque tem receio, porque não quer passar pelo processo, porque tem pouca informação, e isso aí já é importante perceber. Bem, calma, vamos mostrar o que existe, como é que é, o que é que pode esperar, para tomar uma desenformada. Porque uma coisa é dizer, eu sinto-me bem, não preciso, já tive pessoas, não são muito frequentes, curiosamente, não são muito frequentes as mulheres que se sentem bem. A maior parte das pessoas, mesmo com, com a idade avançada, e dizem, doutor, não me vejo sem mama, eu quero ter uma mama, faz-me confusão. Bem, os termos são inúmeros, não, não vale a pena estar agora aqui a lencar especificamente o que as pessoas dizem. Agora, essas situações são, são situações diferentes. Uma é eu não estou bem, não quero construir a minha mama, então não há indicação nenhuma. Porque, digamos, a cirurgia reconstrutiva é, em princípio, para aumentar a qualidade da vida, vida da pessoa. Se a qualidade da vida é boa, não estamos a dar nada. Não vamos fazer a pessoa passar por processos, por cirurgias, riscos, um, pós-operatórios, pensos, eventualmente algumas dores, desconforto. Quer dizer, para uma pessoa que está bem, isso não faz sentido. Agora, temos é que explicar às pessoas que não fazem isso... Provavelmente não é o caso da convidada de, de, de que falaste, Denis, mas há situações em que a pessoa diz eu até gostava de fazer, mas tenho medo, não quero estou bem assim, posso ficar pior. Pô, temos que separar essas duas situações e é aí que entra a dar essa informação. Calma, vamos ver o que é que existe e o que é que se pode fazer. E são situações diferentes, está bem?
3: Uhum. Eu creio que de facto há um aspecto que a Nabi falou, eu, eu sou mastectomizada e fiz uma reconstrução imediata na mama esquerda. E fiz uma reconstrução depois por, por, por expansor, posteriormente na mama direita. Uh, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isso, mas é. a dada altura eu de facto assumi que a reconstrução fazia parte do processo de tratamento. Certo. certo. E não, mas eu não, eu não sei se eu assumi isso, porque aquilo era importante para mim, ou se também sempre foi, eu tinha 28 anos, é. sempre me foi explicado... Uh, quer dizer, que isso fazia parte do processo. Ou seja, eu sabia sim. perfeitamente que isso não era uma questão de saúde uh, física, ah, naturalmente. Nós estamos a dizer
0: coisas diferentes. Nós estamos a dizer coisas diferentes. Sim, 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 dizer. Sim, sim. Ou seja, por acaso ainda temos tivemos uma conferência que era sobre, e tivemos a falar, e eu dizia, e a várias questões, dizia, a reconstrução mamária hoje em todo o mundo ocidental faz parte integral do cancro da mama. Parece uma contradição que eu estava a dizer, mas não é? Uhum faz parte, hoje em dia o tratamento inclui, uh, porquê? Porque há 30 a 40 anos ficava-se a dizer, não, está viva, tem um, tem, claro, cicatriz mastectomia, é, é algo que até mostra que venceu uma cicatriz, ah, a pessoa está viva e tem muita sorte, tem muita sorte em estar viva e depois era um nice to have, fazer recurso mamária para pessoas, pronto, para das pessoas ou algumas com vaidosas ou mais novas aqui, vamos fazer isto. Mas pronto, o essencial é que está viva, e até há 30 anos era assim ou a 40. Hoje em dia ninguém aceita a deformidade e, portanto, é um tratamento integral e, e grande parte do investimento é na recurso mamária. Isso não muda e nós dizemos, isso é dá de altura, faz parte do tratamento integral. Não é um nice to have, é uma cirurgia reconstrutiva, não é uma cirurgia estética. Nós queremos devolver normal à mulher, é o que eu digo, as pessoas que vão fazer uma reconstrução mamária não querem ir para a praia sentada, querem precisamente ir para a praia e não serem sentadas e passar despercebidas, ok? Portanto, querem poder ir à praia, que é uma coisa que muitas vezes as dentes dizem, ah, já consigo ir à praia novamente. Não vão para para que reparem nelas, querem precisamente é poder passar despercebidas, Portanto, isso é uma cirurgia reconstrutiva. Muitas vezes, às vezes, dizem, ah, é uma cirurgia estética. Não, é uma cirurgia reconstrutiva, porque a mama faz parte da anatomia da mulher. Tem uma função, não é? Uhum. E nem mesmo que a função seja, tenho até com motivações estéticas e pessoas, portanto, mas a mama tem uma função. Uh, agora,
3: o que é o lado de, desequilibrado e o não ter a mama certo. não só mas, é uma... Mas a é uma, é mesmo, é uma certo. deformidade, não é? Certo. mas mesmo que
0: seja a função, por exemplo, na vida da relação, na vida íntima, já é uma função, quer dizer, percebe? Ok? É Mesmo que se, uh, no, no envolvimento emocional pessoal, pronto. Agora… Mas, oh Rui, desculpa é interromper -te. Agora, estava só a dizer, uh... agora, se a pessoa não quer fazer com não tem que fazer, era isso que estávamos a dizer. É, é um… É, faz parte do processo integral desde que a pessoa queira. Pronto, era só isto para pôr esta, uhum. esta ressalva, Não é?
2: Pronto, entretanto eu posso colocar uma questão. Certo. É frequente, por exemplo, uma mulher criar expectativas acerca de como é que vai ficar a mama uhum. e depois quando se depara com a realidade, porque a mama não fica perfeita, uhum. ficam desapontadas, ficam desiludidas ou…
0: Sim, está tá, tá uma boa questão. A expectativa, isso tem mais a ver a desilusão com as expectativas da pessoa. Uh, okay. algumas das doentes, uma boa parte das doentes uh, menos satisfeitas são algumas destas têm melhores resultados que é uma coisa uh, que é muito a ver com as expectativas da pessoa uh -huh. já me aconteceu estar a seguir em tv duas doentes eu lembro de uma senhora que tinha feito uma reconstrução na altura com o retalho granular acho que estava aceitável, aceitável mas uh, não eram um resultados extraordinários mas estava aceitável mas a senhora devia ter expectativas tão baixas que viu aquela magia de ter uma nova banda que me dizia, oh", e eu estava a olhar para a senhora e estava a ver, bem, ah, há ali alguma simetria ali que não gosto daquela simetria, eu pensar não, não estava a dizer isso, mas estava a pensar ali conhecemos qualquer coisa, não era nada de nenhuma desgraça, porque por nós, mas que eu achava que fica melhor, e estava a pensar e a senhora estava satisfeitíssima e dizia, ah doutor, obrigado, obrigado essas mãos. <risos> eu pá, mas eu que imorava aquilo me dava aquilo Uh, e pronto, e a senhora estava agradecidíssima e muito contente e adorava a seguir entra uma senhora que tinha um resultado que tinha uma reconstrução microcirúrgica com um retalho de ep que estava, acho que podia estar em qualquer livro muito bem, e a senhora entrava e dizia-me então como é que está, como é que sente -se? e apontava assim para, para a face entrar, tá aqui uma, cica, uma espeta aqui, uma depressãozinha uma coisa minúscula que nem nós valorizamos e depois apontava outra coisa e aqui, e eu dizia-lhe, olha eu vi a senhora, pai, uns 5 minutos, assim umas queixas não muito, que não me muito expressivas, claro, e eu disse, mas a senhora, vai ter, se tem noção de ter um bom resultado ou não? Eu disse, ah, está bem, e pronto, e a senhora acabou por ficar assim um bocadinho diferente, está bem, tem bom resultado, ok. E saiu. E o que é que eu, que eu percebi? Bom, realmente tem, tem a ver com as expectativas da pessoa. Aquela senhora que tinha expectativas altas. tinha segunda Eu venho para me fazer uma mama e fizeram mamã. Então, não é isso que eu vinha cá a fazer. Então, às vezes não, não percebe a complexidade ou a dificuldade que é dar aquele resultado. Como nós, quando vamos comprar um carro, nós pagamos um carro e dizemos Ok, tenho um carro. Não dizemos assim, olha que espetáculo. Temos aqui uma máquina com quatro rodas, tem um acelerador com quatro, cinco mudanças. Isto é espetacular. Tem estofes e eu posso abrir as janelas não, nós pensamos, oh, comprar um carro tem aqui um carro não, ficamos, não achamos assim uma magia ter um, um, um carro não é? e ali acontece um bocadinho isso ou seja, tem muito a ver com as expectativas das pessoas quando elas têm expectativas muito elevadas não é? vão a partir dali ver sempre o copo meio vazio, se as pessoas têm baixas expectativas vão, têm tendência a gostar muito mais do resultado Uh, antigamente dizia-se uma coisa, e eu não concordo com esta, com esta filosofia, mas durante muitos anos uh, havia, uh, havia uma filosofia de alguns colegas, normalmente mais antigos, em que diziam não vamos oferecer reconstruções imediatas para baixar um bocadinho as expectativas às doentes para a seguir aceitarem o resultado. Como vão ser confrontadas com o estigma da mastectomia, que há não terem nada, seguir vão aceitar tudo o que se fizer. Ora, hoje a nossa luta deve ser o contrário. Deve ser, vamos tentar fazer a melhor reconstrução, se possível, em muitas situações é o melhor, em algumas não é, mas fazer uma reconstrução imediata, mesmo que isso eleve as expectativas da doente. Ou seja, a nossa luta deve ser ir atrás das expectativas e ter cada vez doentes mais exigentes e não estar a baixar, não conseguir por baixo as expectativas. Estão a perceber Isso para nós é um desafio. Claro que nós, eu acho que cada vez temos resultados melhores e cada vez temos doentes mais exigentes. Mas isso é que é o estímulo, é nós. Conseguimos hoje, temos várias situações, não são todas, mas temos várias situações em que a cirurgia tem, está muito próxima quase uma cirurgia estética, não são todas. Mas há determinadas situações em que isso é possível. E que as pessoas até dizem que saem melhor do que entraram, não é? Ah. Uh, não são todas as situações. Não quero estar aqui a dizer que okay, a cirurgia é É cirurgia reconstrutiva, mas em determinadas situações é possível. E isso já agora, para dar uma chega, há, 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 uma, há, há uma dúzia de anos fizemos um trabalho nós fomos comparar cirurgias conservadoras com algumas cirurgias com reconstruções totais. E nós fizemos a avaliação por cirurgias Nesse grupo eram dois grupos doentes, fizemos a avaliação de cirurgias plásticas e das doentes. Naquele grupo tinha determinadas cirurgias, eram cirurgias oncoplásticas conservadoras, nós achávamos que os resultados tinham sido superiores, eram tudo reconstruções com expansor e prótese na altura, do que aquelas reconstruções com expansor e prótese. Mas para as doentes não havia diferença, o grau de satisfação era igual. Porque até a ver com a expectativa de cada uma. Uhum. As primeiras nunca foram confrontadas com uma estética em si. Portanto, foram cirurgias conservadoras. Portanto, ficaram ali, ok, estavam satisfeitas. As outras foram confrontadas para ter uma base mais baixa. Portanto, apesar dos cirurgiões verem diferenças, para as doentes o grau de satisfação é igual, o que é engraçado. Não é? E, portanto, a conclusão era precisamente essa. Tem mais a ver com as expectativas da própria pessoa do que propriamente, às vezes, com, com o resultado. Embora, de uma maneira geral, quanto melhor o resultado, também mais satisfeitado a gente está. Mas, é, mas sim, acontece pessoas que Ainda que muitas vezes não percebem bem é que é uma cirurgia reconstrutiva e vêm antes mesmo de ser operadas quase com uh, exigências na cirurgia estética,
1: não
0: é? uhum. As pessoas que bem, bom, olha, eu tenho aqui sempre sempre quis corrigir esta assíntria aqui um bocadinho melhor e tal, vou aproveitar. E nós, a dada altura, temos dizer, calma, isto é uma cirurgia reconstrutiva, a senhora vai ser mais tecnizada. Às vezes temos que dizer, é uma neoplasia, vamos fazer o que for possível, mas às vezes é preciso, é preciso também trazer a pessoa um pouco à realidade, não é? Porque... Com tudo aquilo que nós fazemos, não nos podemos esquecer que é uma cirurgia oncológica e reconstrutiva, não
3: é? Uhum. E tu notas que, por exemplo, a, a, a cirurgia reconstrutiva do ponto de vista da recuperação da mulher, do impacto da própria doença, tem um papel muito importante se, se o resultado final da própria reconstrução é, é melhor aos olhos dela, não é? Não do ponto de vista uhum. do médico, mas... Se, se a pessoa se sente melhor com o seu corpo, também o, o seu olhar perante a doença pode ser mais… Uh,
0: mais... Claro, que sim, claro que sim, claro que sim. Isso obviamente do ponto de vista psicológico também faz uma diferença muito grande, não é? Eu já tive doentes que me diziam, olha, eu estava uh, há dois anos que a à praia, e agora vamos à praia, aqui estamos a falar nestes casos de reconstruções diferidas obviamente, porque as pessoas te dizem, olha há dois anos que vou à praia e depois, por exemplo, uma coisa que nós gostamos muito é de ver quando, quando vejo as pacientes vêm naquela altura do verão, depois do verão, com as marcas de biquíni isso é a melhor prova que estão integradas, quer dizer, quando estou a ir à praia e estou a isso é, é uma alegria, porque realmente as pessoas estão a retomar a vida delas não é? E elas dizem, olha já pode ser
3: a doentes. Por que é que as voltas a ver?
0: Nós vemos as nossas doentes anualmente, todas as nossas reconstruções são vistas, oh. nos centros são vistas todos os anos.
3: Ah, oh. é que não... eu nunca mais foi vista por ninguém. Não,
0: mas isso são filosofias. Nosso centro, são, às vezes podem acontecer algumas, porque infelizmente há doentes que às vezes se perdem, não marcam um ano, há qualquer coisa, acontece. Mas, na generalidade, todas as doentes. algumas, às vezes, vemos do ano e meio. Às vezes, quando já são seguimentos longos, às vezes com 12 anos, 10, em que não há grande mudança, às vezes passamos para um ano e meio. Mas, normalmente, são vistas anualmente, todas as nossas doentes. E, portanto, não... É o normal. Mas porque
3: eu na verdade também fiz a reconstrução no IPO e portanto o IPO não tem, médico, não tem cirurgiões plásticos, não é?
0: É, uh, embora... é? é um bocadinho variável, sim. É uma questão... Ah. Okay. depende estás a falar no IPO de Coimbra, é, é
3: provável. Dente. Sim, no IPL de Coimbra. A primeira, quando eu fiz a mastectomia bilateral no Coimbra, em Coimbra, o, por acaso, uh, em parceria o, o Dr Celso Cruzeiro, do Chuque veio, claro. até quando o cirurgião oncológico, sim, sim, sim. que falava, digamos assim, da mama... Que claro. aparentemente tinha o cancro, embora também tivesse depois na outra, veio saber depois. Claro. Uh, e portanto fez, uh, fiz a tal reconstrução imediata da mama esquerda que era aparentemente saudável, claro. porque eu fiz essa mastectomia preventiva na mama esquerda devido. E profilática, exatamente. Uhum. Um, okay. E Mas posteriormente, e portanto na altura estavam-se iniciar, assim acho eu as reconstruções, porque havia um ou outro médico que tinha uh, mais jeito ou interesse. Claro. Sabes muito que, bem. isto é uma
0: questão, eu não, não tenho aqui nenhum interesse em estar a um, atacar ou definir determinados centros. Há diferentes práticas, acho que aquilo que nós fazemos no, no nosso centro, nos, ou nos centros onde eu trabalho, acho que está próximo daquilo que se faz, já tive a oportunidade de também estar de, fora de, de algum tempo fora de país, na verícia portanto acho que está próximo de, das melhores práticas ou pelo menos que se faz na Europa ou na uh, nos restantes países europeus. Acho que podemos dizer isso e, e não só no meu centro, em vários centros onde sobretudo aqueles em que tem cirurgia plástica. Uh, o problema do e estou a dizer isto não tem nada a ver especificamente com o pele. O problema do câncer da mama. É, é, é que eu acho uma patologia demasiado frequente para estar concentrada em institutos de oncologia ou
2: Entendi. seja,
0: e muitas vezes aquilo que eu via de colegas, que eu já vi de colegas do IPA que há determinadas, por exemplo, reconstruções mais complexas, por exemplo, microcirúrgicas que dizem, para nós não podemos pôr uma doente a fazer uma cirurgia de 6, 8 horas porque nesse período temos uma lista de espera tão grande que nesse período temos, podemos fazer duas ou três reconstruções de outro tipo não é? claro. E eu percebo isso, mas para aquela pessoa é 100%. Daí é?
3: eu neste momento não estar Pronto. disponível para certo, dizer à minha médica um oncologista de facto eu tenho aqui que dar um jeito a isto, mas eu não estou disponível claro. para ficar numa lista de espera Pronto. infindável, onde obviamente Exato. no caso não é para que que
0: Os institutos de oncologia, ao concentrar durante alguma percepção de alguma... Parte de quem decide as políticas da saúde, que seria ideal concentrar no Instituto de Ecologia. O problema é que eu acho que determinadas uh, uh, patologias tumorais, sim. Agora, o que cancro é da mama, como outros tumores, são demasiado frequentes para estarem concentrados, por exemplo, no IPO de Lisboa, Porto e Coimbra. Estão a perceber? São demasiado frequentes para isso. Ou então têm dimensões que, que, não, que, não, uh, que não é possível. O que, o que se deve evitar, sim, é centros em que não têm, digamos, casuística suficiente para tratar, ou seja, não pode ser um centro que trata cinco dentes no ano, não é? Que faz oito reconstruções no ano, isso não pode ser que as pessoas depois não tem o know-how, não é possível manter a proficiência técnica, ok? Isso é importante, tem que haver números mínimos para fazer. Agora, aquela ideia de concentrar tudo num sítio pode parecer apelativa, mas isso é bom para patologias mais raras. O problema é que o cancro da mama é demasiado frequente, como vocês sou exemplo disso, e que transversal, para estar concentrado em determinados sítios. E não deve servir isso para depois não, ter, ousar, não oferecermos determinados procedimentos precisamente porque temos muitos doentes. Aí funciona ao contrário, não é? Não estamos a fazer isso porque temos muitos doentes. Porque uhum. temos muito, bom, às vezes funciona um bocadinho ao contrário, não é? Mas isto tentar dizer, eu tenho maior respeito pelos EPOs, e as fazem um belíssimo trabalho. Estou a dizer que deste ponto de vista, às vezes a cirurgia construtiva é mais complicada esta, esta uhum. situação. Também depende um bocadinho dos IPOs, no Porto é mais fácil, há uma preponderância maior, por exemplo, da Sija da plástica, em Coimbra menos, em Lisboa também, pronto, depende um bocadinho das filosofias de cada centro. Não é? Portanto, agora, mas isto para dizer, não, não, não tenho interesse em estar a atacar os IPOs, pelo contrário, acho que fazem belíssimo trabalho, do ponto de vista reconstrutivo. Uh, ganhava se no país todo haver uma maior articulação dos centros que reconstrutivos, os centros oncológicos, pronto, era uma coisa importante, mas isso uh, seria mais complicado, não é?
1: Eu estava aqui a pensar, uma das primeiras coisas que eu aprendi quando a Susana deu entrada no IPO do Porto foi que cada cancro é um cancro, cada doença é uma doença e depois cada organismo reage de forma diferente. É natural que as mulheres que passam por esta situação se comparem com as outras, que vejam como é que as outras ficaram. Uhum. Torna-se importante esclarecer que, que também neste caso não há uh, situações iguais, uh, as próprias técnicas de sim, reconstrução, sim. Sim. as próprias exatamente. abordagens serão diferentes sim. também consoante sim. o perfil do doente, da doente,
0: exatamente, que é uma coisa injusta e às vezes até oh, em todos os sentidos. Já me aconteceu, por exemplo, um, estamos a oferecer uma técnica a uma doente e dizer Ah, mas a minha amiga uh, está a fazer reconstrução com a barriga e nós dizemos, é que, mas você não tem essa possibilidade porque não tem barriga, ou porque é o que okay. mas a minha amiga fez uma reconstrução com os pronto o que é que eu estou a fazer com a barriga? Dizemos, mas você fez radioterapia prévia uh, mas a minha amiga fez uma cirurgia conservadora dizemos, sim, mas você tem a sua mama é muito grande e para ou não é, e dá para fazer percebem? Portanto, depende uh, uh, a decisão de uma, de uma técnica reconstrutiva, e nós falamos disso também neste dia, depende da de idade da pessoa, das comorabilidades, né? as doenças estão associadas, se fuma, se não fuma, do, 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 da estrutura corporal da pessoa, o que tecidos é que tem, que ser já que fez anteriormente, que cicatrizes já que tem, do tipo de mama que tem. Por exemplo, as pessoas às vezes estão a comparar coisas completamente diferentes, mamas completamente diferentes que, 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 a, que a amiga tem, que tem uma mama vazia, caída, de uma mama cheia, quer dizer, são coisas completamente diferentes. E, portanto, nós, nós trabalhamos em coisas concretas, com tecidos, não fazemos magia, não é? Já me aconteceu até ao contrário. Olha, até pessoas satisfeitas. Viu uma, uma senhora que tinha feito uma vez uma recurso microcirúrgica e disse Ah, doutor, um, está a ver, eu gosto muito do meu resultado, mas a minha amiga fez esta técnica no outro centro, não importa. Mas não ficou nada assim tão bem, ela até está com inveja. Mas não tem nada a ver, porque a amiga não era igual, estão a perceber? Quer dizer, provavelmente, se tivesse calhado outro, nós, aquela amiga, também tínhamos aquele resultado, não é? Portanto, é muito injusto às vezes as pessoas comprarem, porque para elas há, é só o nome da mesma técnica, portanto, à partida estão à espera de coisas iguais. Até, Isso é verdade.
1: Até o próprio, o próprio planeamento do tratamento oncológico pode interferir, não é? Tudo, da... sim, sim.
0: Hum. O tratamento oncológico está sempre primeiro não é? e vai alterar, por exemplo, muitas vezes temos que fazer, sim, está, está dependendo sempre do calendário oncológico toda a cirurgia reconstrutiva, não é? isso também falamos, está sempre primeiro e vai muitas vezes tem que se calendarizar e alterar em função disso. Não é? Há vários tratamentos que vão influenciar aquilo que nós fazemos.
3: Como é que trabalham na articulação com, com o oncologista?
0: Nós trabalhamos com o e com o No meu caso, até trabalhamos também com o mas até acabamos por falar mais com o digamos, O um cirurgião, é, digamos, o um cirurgião oncológico, que pode ser um cirurgião geral, normalmente, ou um ginecologista, dependendo dos centros. No, num centro onde eu trabalho, no SLO, portanto, é a cirurgia geral que faz. Estou a dizer isto, que às vezes é importante as pessoas perceberem também que há alguma confusão. no outro centro onde eu trabalho, tanto é feito pela cirurgia, por alguns cirurgias gerais, com alguns ginecologistas. Uh, normalmente há uma articulação que é feita, por exemplo, no nosso caso, dentro são descritas num consulta de grupo, não é? E depois, portanto, é feita uma proposta. Elas são sempre, no meu centro, são sempre avaliadas antes de, de, da mastectomia e portanto nós nessa altura já sabemos o qual é a proposta que a doente vai ter, uh, por exemplo se vai ser uma cirurgia conservadora, se não vai ser, se vai ser uma mastectomia total, o que é que está previsto, não, às vezes já há tratamentos que já estão previstos, outras vezes não, às vezes já sabe de antemão que vai fazer a quimio radioterapia, às vezes ainda não sabem em função depois do da pesquisa de ganglicentinela, não é, como vocês sabem, ok? portanto não sabemos sempre o que é que vai fazer, mas temos uma previsão, porque há um estadiamento, não é? Em função desse tratamento, nós vamos começar a avaliar e fazer uma proposta à da doente. Desde logo, se é uma reconstrução imediata ou diferida, hoje em dia tentamos fazer, sempre que possível, imediata. Há das situações em que preferimos fazer em diferida, portanto, depois da mastectomia, e depois escolher a técnica mais adequada para a doente. Como há uma de técnicas, e é esse o desafio. E, normalmente, depois, depois de fazermos essa avaliação, vamos, temos que discutir novamente com o cirurgião geral. Por exemplo, se nós virmos uma doente que nós vamos planear fazer uma reconstrução, por exemplo, uma mastectomia total, vamos fazer uma reconstrução imediata com um retalho, por exemplo, abdominal, temos que perceber, por exemplo, a mastectomia pode ser poupadora de pele ou não? Pode ser poupadora de cano ou não? O que é que eu vou ter para trabalhar? Temos que estar em articulação. É possível poupar a pele? É possível poupar o complexo areola mamilar? Eu disse Para portanto, desculpe, perdoe-me, <risos> complexo areola, areola mamilar, portanto, estamos a falar da areola e de mamilo é possível preservar a pele, temos que reduzir o evóculo cutâneo, portanto tudo isso é importante. Vai haver esvaziamento, não vai haver esvaziamento. todas essas informações vamos depois fazer um planeamento depois com o cirurgião oncológico, no próprio dia, não, ou no dia anterior. Depende, faz-se um planeamento em que se, em que se digamos, um, contemporiza a parte estética, na estética, digamos, construtiva, mas do ponto de vista estético, com a cirurgia oncológica. Tentamos que as marcações, digamos, permitam as duas coisas. Normalmente é assim que fazemos. Portanto, há uma articulação muito grande, normalmente mais a este nível, com o cirurgião oncológico, quer seja ginecologia ou cirurgião geral. Porque normalmente não, quando nos chegam, digamos, já foi discutido em consulta de grupo o plano de tratamentos, portanto em relação ao, aos restantes tratamentos, mas sim, é portanto importante um diálogo muito grande entre... entre... Claro. Entramos, por exemplo, hoje estive a fazer uma, uma reconstrução de uma doente e o que é que se fez? Era uma doente que tinha uma, umas mamas, portanto, muito caídas e, e grandes e tinha um tumor nos quadrantes inferiores e, no fundo, fizemos. Eh, eu, os colegas fizeram, portanto, a pesquisa de sentinela e uma tumorectomia, portanto, uma cirurgia conservadora e nós depois fizemos com o mesmo padrão de um padrão para uma redução mamária, portanto, modificada em função do tumor. Portanto, no fundo, faz parte é na operação, é é mesma operação, na
3: mesma cirurgia, no mesmo ato cirúrgico. a
0: senhora, senhora, no fundo, tinha uma mama grande e caída que ela não gostava, Hoje tirou-se, portanto, começou por se tirar, portanto, fez o tumor, e claro, não só o tumor, mas também com, com margens, mas também decide que estava mais, e portanto faz, no fundo, uma redução mamária modificada, no fundo contemporiza-se uma cirurgia entre aspas estética como uma cirurgia oncológica é aquilo que nós chamamos de cirurgia oncoplástica e portanto isto faz-se em grande articulação com o cirurgião geral que está lá, estávamos os dois presentes nós fazemos a marcação, discutimos com ele olha, tu vais para aí, eu vou para aqui ok, vamos começar por isto, a seguir começamos nós depois continuam eles, depois acabamos nós e vamos, estamos em articulação todos ali a conversar e a fazer para trabalhar para um resultado e no centros onde eu trabalho é o, que, é o que fazemos sempre e é o que se pretende não é que haja uma grande articulação, todas essas Uh, cirurgias implica uma grande articulação imagina alguns sítios onde ainda só se faz a mastectomia e depois a doente é enviada para fazer uma reconstrução mais tarde pronto uh,
3: Exato, é, é o que acontece pior.
0: pronto, mas uhum. hoje tentamos tanto quanto possível, quando é possível e quando é desejável, fazer uma reconstrução imediata há determinadas situações em que não é o ideal mas pronto. Mas essa avaliação deve ser feita antes e não ser confrontado a doente depois
2: Rui, esta pergunta não sei se, se vai fazer muito sentido, espero que sim. No caso da Ana B, ela assumiu que não queria fazer a reconstrução, uhum. porque ela achava que no caso dela ela sentia-se bem assim, não teria que ser, no fundo, a sociedade a impor isso, não é? Uhum. Um, mas há, há várias por acaso há casos de mulheres que estejam tão obcecadas, tão, tão desesperadas por fazer uma cirurgia de reconstrução, que se esqueçam que estão a lidar com uma, ne com uma neoplasia e que vocês algumas vezes tenham que alertar, uh, de certa Sim, forma, para claro. que… Uh, vamos lá ver, a reconstrução mamária ajuda muito a
0: parte psicológica da doença, digamos… Um ajuda imenso, eu tenho um monte de, de exemplos de doentes que uh, saem da cirurgia depois da reconstrução, passado um tempo, estão com um sorriso e parece que elas dizem: olha, faltava-me isto parece que falta, eu já me consigo já me consigo olhar ao espelho, estou-me estou a lembrar de uma doente, por exemplo que tinha, esse até era um caso até mais, tu contar casos particulares só para às vezes é mais, Estamos, mais fácil. É
1: ótimo, é ótimo porque ilustra.
0: Estou-me de uma, uma paciente que Olá. até foi de coisa em um, porque tinha uma úlcera rádica de rádio, de, 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 pronto radiodermite, uma, uma, uma úlcera rádica portanto a radioterapia, tinha uma ferida que não fechava há meses e enviaram-nos a tratar e nós decidimos não só tratar a úlcera no mesmo procedimento, fazer uma reconstrução na mama. Dizemos, porquê é que não fazemos dois e Não vamos só simplesmente ter sido para tapar, mas fazer uma mama. Uh, e eu acho que, pronto, a senhora tinha um conseguimos um resultado que achei razoável não foi um resultado para nós, mas um resultado muito razoável e o primeiro penso, quando a senhora se vê ela fez uma reconstrução microcirúrgica com, com a barriga pronto, nós fazemos muitas técnicas, neste caso era o que, era o que era indicado, e a senhora começou a chorar e eu não sei porque que a olhar para o resultado e eu pensei, cara, mas também não está assim tão mal isto e eu disse à senhora, bem, pronto, olha, mas tenha calma isto ainda, tem, ainda está inchado, ainda tem pensos ela disse, não, não está a perceber eu nunca pensei que pudesse voltar a ver ao espelho. Eu não me olhava ao espelho há nove meses e começou a cheirar de alegria. Portanto, estava a ver a senhora dizia eu, já, eu nunca pensei voltar a olhar-me ao espelho. Portanto, acontece isto. Portanto, obviamente que, que a pessoa que está algo ali que a pessoa sente que há uma peça ali que encaixa que faltava. Isto é importante. Agora, há uma coisa que é diferente. Se uma doente tiver uma depressão, por exemplo, como estamos a falar, mesmo tem deprimida, não é reconstrução mamária que vai resolver isso. Ok? E, por exemplo, estou-me a lembrar de dois casos, dois casos concretos Doentes por acaso Com quem tinha uma relação excelente Mas estou a pensar num caso concreto Em que a pessoa muitas vezes vinha Gostava do resultado ou não gostava Em função do estado, da sua, digamos, da sua depressão Lembro-me da senhora que uma vez me disse Olhe, estou ótimo, eu não saí Agora já saio de casa, isto é ótimo Tinha um resultado que eu, que eu considero bom Seis meses depois aparece-me Doutor, isto não está nada bem Tem aqui uma coisa mais por nós E disse, olhe, mas não mudou nada do que está aqui desde a última vez se calhar o que mudou é, está dentro de si. Ah, sim, se eu tenho que ir, para ter uma consulta de psiquiatria, porque realmente estou-me a sentir a ir abaixo, tenho que voltar a fazer medicação e tudo. Depois, parece-me um ano depois, outra vez ótima, ah, estou ótima. Ah, sim, tenho feito a medicação, estou ótima, já estou outra vez bem. E depois parece-me dois anos depois, ah, estou aqui qualquer coisa. E portanto, dizia, ela é própria nada ao Parece que estás a falar de mim. Não, mas é só para dizer assim, olha, eu realmente estou aqui qualquer coisa. Isto para dizer o quê? Que não é, não, é, não é um tratamento, digamos, para uma depressão, há determinadas situações que ultrapassam a recorsão área, não é? Embora haja muita parte psicológica e possa melhorar o humor, a autoestima, tudo isso, há doentes que têm mesmo depressões e isso não é por, hum, não é por digamos, por essa parte. Estou-me a lembrar agora. Já agora uma outra situação, então era diferente, porque tinha um resultado muito bom, que toda a gente dizia e nós estamos que o resultado não era muito bom até do ponto de vista não só reconstrutivo estético e ela não se conformava com aquilo e nós disse-lhe, mas se calhar o problema não está aqui, e ela própria concordou e agora apareceu mal há tempos e dizia olha, sabe uma coisa, já não quero mudar, já gosto do que tenho, estou muito melhor, obrigado. <risos> Tanto há que ter os próprios, depois quando melhora essa parte, não é? Da, da própria da parte deste, deste componente depressivo, depois acertam. Isto para dizer que também há coisas diferentes aqui, às vezes estamos a misturar a mesma coisa. E o marconcelomário não é o tratamento para uhum. uma depressão associada à doença, ok? Para
2: dizer que é um componente, mas que há outros, outros aspectos, não é? Uhum. Que vão muito para além disso, não é? Quando fiz a minha cirurgia, eu ainda estava no bloco antes de fazer a cirurgia e então eu estava tão desesperada que na altura o cirurgião foi-me fazer a marcação na mama e eu disse uh, para ele não se preocupar se me quisesse tirar a mama toda que podia tirar porque eu não queria saber disso. O mais importante era ver claro. os meus filhos a, a crescerem claro. Uh, claro. e ele olhou para mim com um olhar assim muito firme e de uma forma até bastante dura, uh, disse-me para eu não dizer isso, porque aquele era o trabalho dele e ele queria ter a certeza de que o trabalho dele ia ser muito bem feito e que eu iria me importar muito com o facto de ele fazer o trabalho, bem feito ou mal feito. Na altura aquilo ficou por ali, não é? Uh, mas hoje eu entendo aquilo que, que ele quis dizer. Olha.
0: Pagaste-me uma coisa muito interessante, que agora é que dá a lembrar. Uh, isso é muito frequente, ou seja, uh, normalmente quando chega a nossa consulta ali, por exemplo, do, de São Francisco, a consulta com a Mária, as pessoas estiveram muitas vezes na semana passada, ou foram confrontadas com o diagnóstico há duas semanas, portanto, tiveram uma consulta de oncologia, uma consulta de sinologia, agora vem ali. Portanto, é que ele está muito fresco. E a maior parte das pessoas o que estão a pensar é se vou estar viva, se vou estar morta, se vou estar daqui a seis meses. Portanto, mu há muitas pessoas que me dizem, quando chega lá a consulta, me dizem, faço o que tiver que fazer neste momento estou mais preocupada é com neste momento estou mais preocupada é com a doença portanto eu digo-lhes sempre ah. agora, agora está preocupada com a doença mas tudo corre bem daqui a seis meses vai está preocupada Isso. é com porque nós estamos agora a ver uma coisa imediata nós é? então, está preocupada isto está um bocadinho quando nós vamos comprar uma casa se nós não temos uma casa nós o que é que nós dizemos é pai só querer uma casinha o um meu espacinho Ok, <risos> temos o nosso espacinho. Mas quando temos o nosso espacinho, dizemos, seis meses depois, é pá, eu adorava que em vez deste T1, caramba, agora já tenho uma casa, antes só queria ter uma casa. É pá, gostava que fosse um T2-zito. Ah pá, mesmo que eu tenho mais uma divisãozita para poder. E depois temos um T2 e dizemos, é pá, eu já tenho, mas caramba, eu gostava tanto de ter uma vista, porque entretanto nós já estamos ali. Ah pá, gostava ao menos de ter uma vistazinha, ter uma varandinha, ou um quintalzinho, pronto. Então, isto é a mesma coisa, obviamente, que a pessoa quando está confrontada aquela situação está, como todos nós estamos a pensar ou está vivo ou está morto, ou uma boa parte das pessoas não estão preocupadas com a mama. Mas depois, três meses depois, terminaram os tratamentos ou estão a fazer só, digamos... As
1: circunstâncias fazem mudar as prioridades.
0: A... Ok, é. está, está tudo. a olhar ao seu espelho e ver, bom, mas eu não tenho mama. Calma, agora vamos tratar disso. É o que eu lhes digo sempre. Eu sei, eu sei que você agora não está a pensar nisso. Mas garante-me, daqui a uns meses vai pensar. Portanto, não sendo e não comprometendo nada vamos, vamos tratar por aqui. Isso é humano, somos todos assim, não é? E tu sabes que esse
2: discurso, esse discurso que o médico tem, é, é um discurso uh, que vocês nem imaginam o um impacto que tem... Uh, na pessoa que está ali, porque vocês ao falarem assim estão a contar que nós uh, possamos viver mais do que uh, o claro. tempo que na altura nós estamos a imaginar, e, uh, porque na altura o que é que nós pensamos? Ok, eu vou morrer, então já nem vale a pena uh, depositarem aqui uh, expectativas… É uma perspectiva de no... futuro, não é? Exatamente, é uma... e, 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 e o próprio médico ter a ideia de que, olha, aqui para uns meses uh, vai pensar nisso, eu acho que isso é espetacular. Para quem está ali é muito bom. É, muito bom. é, é um bom antidepressivo, acredita.
0: Mas olha, eu também defendo que, mesmo em situações, e nós fazemos isso, que a doença às vezes é avançada, há né? pessoas que vêm com situações dessa muito avançada. Quando eu comecei aos anos, havia aquela ideia que, bom, não vale a pena estar a oferecer nesta circunstâncias, ou vamos oferecer uma coisa se calhar mais limitada, às vezes até por razões, por razões, digamos, de. Mesmo em termos de, portanto, fisiológicos, por cortar corpo estar mais debilitado, tá, tudo isso, portanto, havia uma... Mas hoje em dia é assim, há dois aspectos. Primeiro, como sabem mesmo em doenças avançadas, as sobrevidas são cada vez maiores, não é? E às vezes são muito grandes. É o primeiro aspecto, portanto, uh, não é como antigamente, não é? E segundo aspecto, temos sempre de dar esperança à pessoa, não é? E dar esperança dar qualquer coisa, muitas vezes. E, portanto, hoje em dia, cada vez mais, mesmo em doenças avançadas... Para mim, hoje em dia, não é, um, não é um critério nem de exclusão, nem de alterar. É que desde que a pessoa tenha condições, digamos, condições do ponto de vista de estado geral, para fazer uhum. e para ser submetida à cirurgia. E, e se aceitar. Entende? Não uhum. é? Sim, sim. Segundo sim. Se não faz sentido do ponto de vista clínico. Isso não. Quer dizer, uhum. se a pessoa tiver, se não tiver contraindicações, não. Mas se não tiver, acho que não é, um, não é uma
3: contraindicação. eu estava-me a lembrar uma vez, eu acho que nunca vi muito bem essa série, aquela NipTuck, Deves
0: ter. Uhum. Um... Eu, eu, acho que vi uma vez, que ok, até falaram muito na altura, mas foi uma altura da, vida, da minha vida que eu não vi muita televisão. Não,
3: é, os anos, anos. Eu apanhei, tipo, vi meio episódio uma vez e apanhei um episódio em que era com a Catherine de Neve, e então ela estava a fazer uma, uma cirurgia na mama, porque uhum. estava a pedir lá ao cirurgião que era para lhe meter as cinzas do marido na, na prótese. Uhum. E achei.
0: Pertinente Bom, Nunca te viram coisas assim estranhas. Assim. Mas... assim desse género, acho que não. Isso não é permitido.
3: Estão nos casos,
0: não de certeza. Sim, é. É de,
3: pois. Ah, e vai, de, vai na volta, já se calhar, aquilo até é baseado num caso
0: verídico. Pois não, não são coisas estranhas, não. Assim não. Infelizmente. <risos> Olha, <risos> Olha, Rui,
1: Rui tenho, tenho uma questão. É, no caso das mulheres, que inicialmente optam pela não reconstrução, o uhum. Sistema Nacional de Saúde dá resposta em qualquer altura da vida. Imagina que passado 4 ou 5 anos essa uhum. mulher pretende uhum. fazer a reconstrução.
0: Acontece tanto, sim. Uhum. Não é... é. Fala agora o calce -se para sempre, sim. Não é que se okay. dizer, não nenhuma. A única coisa que é, há, há coisas, por exemplo, uma reconstrução imediata, que depois já não estão disponíveis, porque agora tudo de resto está tudo disponível, não há, não há um timing para fazer. Uhum. Normalmente, até depois, muitas vezes até às vezes até corre ao nosso favor, porque, entretanto, passou mais tempo E termos de cicatrização, de fibrosos de sítios, isso às vezes até está. Passado o tempo, até melhor alguns aspectos do não é Portanto, não não há, não há nenhuma contraindicação para isso. Pode-se uhum. fazer em qualquer altura. Não isso, é muito frequente. Chegarmos, fazemos construções a senhoras que fizeram uma técnica há 3, 4, 5 anos, 6 anos, é muito frequente. Uhum. Olha, as pessoas da vida mudam, ou... olha, muitas pessoas simplesmente porque nunca tiveram acesso, às vezes porque não tiveram informação. Uhum. Ainda há isso. pessoas que nem sabia o que podia fazer. Nunca me falaram disso, até que agora alguém me falou. Não.
1: Daí a minha pergunta. Um... Estamos aqui a falar de, de reconstrução mamária e, e todos os casos, eu penso que quase todos os casos foram relativos a mulheres que tinham neoplasias. Isso uhum. um, são todos. Alexandra, todos Alexandra, do Fadulino, é? Sim, sim, Alexandra tem na família, eu penso que ela, melhor do que eu, pode contextualizar a questão da, do fator hereditariedade. Alexandra, queres contextualizar um bocadinho para falarmos e... da, da questão da, da mastectomia profilática?
3: da uhum. profilaxia, sim. Uhum. Eu, portanto, a minha família nós temos um, uma mutação genética no BRCA1 certo. e 2, que uh, confere maior probabilidade de câncer da minha claro. mãe do Portanto, fizemos um estudo que foi iniciado na minha mãe, uma vez que é necessário sim. uma pessoa em vida para se iniciar esse estudo, porque claro. já tinha feito o levantamento, realmente, havia muitos casos uh, familiares. Claro. E, portanto, há uma espécie de protocolo que, que indica, de facto, que há uma, há uma taxa de pré-vida superior, uh, isto é, estou a usar ah. o termo pré-vida porque a Associação Evita, uh, que trabalha muito especificamente sobre... A... O, o câncer hereditário utiliza muito este termo e eu acho realmente que é, uhum, uh, okay. é interessante. E, por exemplo, a minha irmã é portadora da mutação e uhum. optou uh, por fazer uh, uma mastectomia bilateral profilática, na uhum, altura, uh, creio que com 27 anos, uhum. acho que foi mais ou menos, uh, portanto para evitar uhum. aquilo que uh, era uma... A uma de de risco, uh, uhum. Uh, uhum. Certo. Uh,
0: e, portanto, é, é nesse e sentido. A tendência vai nesse sentido, a pessoa deve ser informada. Há pessoas que, mesmo assim, preferem a vigilância, uma vigilância apertada, não é? Disse, uh, mas pronto, há as duas opções, sim. A tendência é cada vez mais para, quando são identificados esses casos, essas situações, claro, fazer que me profilática obviamente. Mas lá Bom, está, a pessoa também está... As opções, a, a direito, pessoa ou... estar
3: informada, claro. estamos sempre lá no campo das opções, a pessoa estar claro. informada, Obviamente. E poder tomar a sua opção. É?
0: Sim, 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 isso cada vez vai ser, como vocês sabem, isso tem sido muito falado, ou aquele fenómeno de Angelina Jolie há uns anos, não é? é
1: eu ia te perguntar isso.
0: Então, sim. É, e, a portanto, fana. isso obviamente fez, fez um boom, não é, de, como tudo, não é, Houve ali um boom depois de, de digamos, doentes a procurar e a tentar. Mas, por acaso, até acho que foi importante, por uma vez, usaram um poder mediático para uma coisa que acho que até foi boa, trazer esse assunto para a ordem do dia, e já decidiu muitas vezes, acho que foi um, acabou por ser um aspecto positivo, digamos, do poder mediático. De... Bem,
3: a minha irmã já tinha feito antes dela, ela é uma copiona. Nossa.
0: Então, se calhar, se calhar, pronto, efeito a tua irmã, não, não sei o nome da tua irmã.
3: Sabes é que a minha irmã chama-se Juliana, e nós gostamos de brincar que eu, eles...
0: Foi o efeito Juliana, E Foi
3: feito
2: a gente diz o efeito
0: Juliana. Jo. Juliana, exatamente. Mas sim... <risos>
2: Claro, no entanto, quem nunca, quem nunca passou por, por, pela experiência do cancro eu ainda vejo ou, ou ouço uh, algumas pessoas a dizerem, ah, qualquer dia tiramos os órgãos todos, quem não, não está dentro do assunto, claro, é isso. Uh, por isso, é, mediaticamente é. traz claro. aspectos positivos, mas também claro. pode trazer aspectos negativos, que é esta forma uh, leviana de falar de um assunto de tamanha claro. importância e todos não? acham que médico e de louco todos temos um pouco e
0: portanto medicina toda a gente fala medicina de futebol né todas todas pois. acham que sabem e podem falar portanto
1: Opa. eu costumo <risos> dizer que que hoje em dia quem tem acesso à internet tem dentro dele um médico um professor um enfermeiro um, um, um piloto <risos> enfim
2: Rui tu eh, diariamente lidas com pessoas que tiveram cancro Certo. Sim, certo. Uh, como é que tu vês o cancro? Sabes, tu às vezes estás tão
0: próximo de uma coisa que, que às vezes tens de te afastar para pensar. Agora estou a fazer esse, estou a fazer esse exercício agora. Sabes? Quando, estás, sabes quando repetes muitas vezes uma palavra e ela perde sentido, não é? Às vezes estamos tão próximos das ah. coisas que agora estou a tentar afastar-me para te responder. Olha um, o que eu sinto às vezes. Vou dizer uma coisa que, que acho que é o mais honesto que eu posso dizer. Claro que o que eu sinto às vezes e quando vejo é primeiro, acho que às vezes temos aquela coisa que é falar de barriga cheia ou seja, sabes quando as pessoas estão a dizer tem calma, tem força, isto vai superar e, é, e estás a pensar, é muito fácil porque tu não estás a passar por isto, no teu caso é fácil dizer isto, sabes e às vezes tenho a noção que todos nós estamos a tratar estamos a falar de barriga cheia no sentido em que nós falamos da, das nossas falências do que não conseguimos mas a última análise, quem vai sofrer tudo isso é a pessoa que está ali doente, sabes e por muito que nós, que é uma coisa que nós levamos muitos problemas para casa e vivemos muito, às vezes temos de tratar ou voltar ao hospital e tratar uma complicação e é uma coisa que nos envolve muito, não sabes? E às vezes até chega a ser um bocadinho pesado, psicologicamente e fisicamente, não é? Mas a última análise é a pessoa que vai passar por aquilo e às vezes sinto nós estamos ali a lidar e é pesado mas estamos a falar de barriga cheia, nós que não, não passámos pela doença, sabes? Estamos a falar de barriga cheia Faz sentido para ti o que eu estou a dizer. É muito Faz fácil falar tudo, mas não somos nós que estamos a passar isso, não é? E desse sentido também, às vezes, lembra me de pensar: pá, me dar graças por aproveitar um bocadinho, estás a perceber, porque não é tanta coisa que tens de pensar, Opa, tantas coisas, andamos tão preocupados com tanta coisa, e há ali pessoas que só queriam estar com os teus problemas, não é? Andamos preocupados porque ainda não entregámos a declaração de IRS e porque o carro, já é de ser a terceira que levas ao mecânico e estás irritado e pensas: é pá. Uh, acho que posso resumir assim: estamos a lidar com pessoas que só queriam ter os problemas que nós muitas vezes estamos a valorizar. Sabes? Isso parece um clichê, mas acho que é mais do que isso. Estás a perceber? É um bocado um clichê. Estamos a pensar em muitas coisas. Há pessoas que só queriam ter este problema agora, e, e facilmente nos esquecemos disso, não é? mas, mas, portanto, eu, eu estou a falar bem do ponto de vista mais. Digamos, se quiseres. Pessoal e sociológico da doença, não sei se te esperavas uma resposta mais no sentido mais. Não,
2: eu esperava, não estava à espera de resposta ah, nenhuma. Estava não, à espera não. que fosses aquilo que, que foste sincero ah. e honesto, acho que, 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 que estou satisfeita é. com a tua resposta, claro que sim.
0: Infelizmente, eu vou te dizer uma coisa, e isto acho que é verdade para mim, é verdade para todos os médicos. Tu tens, mantens sempre uma empatia com as situações e nunca te podes, digamos, desabituar à doença, a um problema no sentido em que é mais um. Mas também vais ganhando algumas defesas e não podes ver 100 vezes uma coisa e estás chocada como a primeira vez que viste. E não é desejável, percebes? Ou seja, tu tens que fazer dois exercícios quando, quando, quando estás com um doente, que é ter uma empatia para perceber e entender isso, e por outro lado conseguiste afastar para pegares uma pessoa e poderes fazer uma, uma cirurgia que é uma, agressão, não é uma cirurgia é uma agressão. Uma agressão no sentido físico, não é? Não há uma agressão no sentido, digamos, jurídico de termo, mas é uma agressão no sentido físico. Fazem-se cortes, fazem-se não é? Isso implica, portanto, há um exercício que é um bocadinho contraditório. É muito difícil operar um familiar por isso, porque tu perdes a objetividade, não é? Por exemplo, não é como há colegas que. Que não tem problema com é a questão, mas, por exemplo, tenho muita dificuldade porque acho que perco a objetividade. Estás a perceber? Por exemplo, dar um exemplo: eu tenho o meu filho, quando o meu filho bate com a cabeça, eu sei perfeitamente que não vai fazer, mas fico a pensar mil coisas que eu já vi, não sei quantos. Outra fase, quando fazer outro tipo de gestão, tem muitas crianças que entraram com a cabeça que deve e, e calmamos as mães. Não, isto é normal. Mas depois acontece com nós e nós perdemos a objetividade toda, não é? Ah. Isto para dizer o quê? Que, deito este exemplo para dizer, quando tu estás a lidar com isto, tens que fazer esse exercício. Por um lado, nunca deves e nunca podes perder a empatia com as pessoas e perceber um bocado. Porque quando no dia que podes isso, quer dizer, a pessoa é mais uma pessoa que vem ali, estás, estás a perder aquilo que tu fazes ser médico, vais tratar a pessoa, mas por outro lado também, é impossível ver muitas vezes uma coisa e teres o espanto daquele choque da primeira vez mas também, até certo ponto é um pouco desejável isso, no sentido em que temos que manter algum distanciamento das coisas também para poder uh, é senão claro. se não se tivermos sempre digamos, agir do ponto de vista puramente emocional, tu não consegues fazer as coisas, vais fazer disparates estás a perceber? e, e portanto, há aqui um, sempre um equilíbrio entre as duas coisas quando escambamos muito para aquele afastamento, para a parte técnica, é quando perdemos o bom senso se estamos só a ver a parte do ponto de vista emocional, também nos impede e bloqueamos e não estamos a agir. Portanto, há ali um equilíbrio, que é um equilíbrio teno e que não é fácil e que andamos sempre ali, às vezes não é fácil, às vezes temos dúvidas sobre o que é que estamos a fazer, não é?
2: Mas essa frieza, frieza ou, ou esse lado mais racional eh, eu acho que também dá tranquilidade a quem está eh, à vossa frente, não é? Quando eu chego ali eh, e o médico até não é de muitos sorrisos, mas ele é assertivo, diz tudo direitinho, eu saio de lá com uma sensação claro. de segurança, não é? Tudo bem, opa, pode que, não ser é preciso, melhor.
0: É preciso ser competente. Acho que deve ter as dois componentes, não é? Uh, a dada a altura um, achou-se que o mais importante era a empatia não não é parte técnica é importante é importante fazer digamos do ponto de vista o, o, fazer o que se deve fazer ou pelo estado da arte e é importante. mas já momentos menos também a pessoa tem que se sentir ali que tem que pôr a mão no ombro que, que traz para também imagem né, em que se fala e que se percebe acho que a pessoa também deve sentir que alguém que está do lado um, alguém que está do lado deles percebes? e eu às vezes digo isso com alguns dentes igual, nós vamos ter vamos estar puxar, temos que estar a puxar para o mesmo lado temos que, você é que vai viver isto mas nós vamos partilhar e muitas vezes a pessoa tem que perceber isso não é? muitas vezes nós estamos a assumir entre aspas o um risco com o doente o doente desde logo ou o paciente como preferirem desde logo que, que tem que viver a situação mas nós também, temos, também desenvolvemos e, muitas vezes vamos fazer procedimentos às vezes que são necessários e que têm os riscos maiores também temos que assumir que o doente, claro, o doente é que vai ver é que vai lidar com eles, mas nós também temos que assumir isso com eles e muitas vezes é importante passarmos que não é bem, nós estamos aqui, mas estamos aqui consigo, ok? Estamos, uh, estamos juntos nisto, tentar às vezes, usar essa imagem, as pessoas também gostam de perceber isso, não é? e, e não simplesmente estar a, a evitarmos a ser muito profissionais, só a dizer... A, Probabilidade de complicações desta complicação é isto, pode acontecer isto, isto acontece, mas fazer isso, não, também não. Ou seja, concordo contigo, é importante alguma, como tu disseste, uma frieza, uma certa distanciamento mas alguma empatia também acho que é importante. As pessoas têm que sentir que está ali uma pessoa e que não estão ali com, só com um técnico, não
2: é? Claro, com o senhor do talho, como eu costumo dizer, não
1: é? Claro. <risos> Tenho duas últimas perguntas. Não sei se a Alexandra tem mais alguma coisa uh,
0: um, antes, um, antes um, do ACDC. Um... <risos> eu estou curioso com
1: esse IDC.
3: <risos> Olha, Até eu não gente nunca sabe o que, tenho, é que
1: é. Queria fazer duas questões bastante mais terrenas, que têm a ver com a sensibilidade uh, da mama e do mamilo depois de uma uhum. reconstrução uhum. E, e a questão da validade dos implantes. Uh, uhum. Estou-me estou a tentar colocar no lugar das pessoas que nunca ouviram falar disto e que uhum. podem, de, de uma maneira ou de outra, ter alguma curiosidade sobre isto. Penso que pode ser interessante até do ponto de vista da, da retoma da vida sexual claro. das, das doentes que passam por isto.
0: Muito bem. Em relação à primeira pergunta, a maior parte das reconstruções não há uma sensibilidade... Como tinhas antes, não é recuperada. Acontece, é, muitas vezes, com passados anos, já há alguma inervação a partir da periferia, pode haver alguma sensibilidade protetora vaga, isso pode acontecer. Mas, de uma maneira geral. que ser... eu
3: na minha maminha, a ver se sinto qualquer coisa.
0: <risos> Mas, portanto, de uma maneira geral, não há. Portanto, a sensibilidade como tinham é diferente. Pode haver, por exemplo, a sensibilidade, por exemplo, se for com retalhos locais, não é? com, com os tecidos locais. Pode ter a sensibilidade, do, portanto, do vóculo da mama, e depois já foi, muitas vezes, um enxerto à volta, uma tatuagem, depende. Mas é a sensibilidade, digamos, que tem pele. É a sensibilidade igual à que tinha o mamilo. Mas aí, apesar de tudo, tem sensibilidade. Há determinadas técnicas. Se for um enxerto de mamilo, por exemplo, aí não vai ter sensibilidade, em princípio, e pode ganhar alguma, alguma sensibilidade de protetora depois, mas não é líquido, não, não se deve contar com isso. O enxerto, normalmente, em princípio, também não, não fica sensível. Está bem? Depende um bocadinho. Mas também há outras situações, como, por exemplo, enxertos de mamilo, entre nada técnicas mas normalmente também não não são recursos sensíveis não é uhum. uh, embora quando são os tecidos locais tem sensibilidade do próprio tecido da própria mama como qualquer com é feito não é? Uh, a segunda parte em relação à ah, validade dos implantes Sim. de uma maneira geral os implantes não têm prazo de validade uma vez já que a aos 10 anos, 10 anos talvez mais. Lembro uhum. que estava na Bélgica o meu curso e um cirurgião que dizia assim, Olha, quando me perguntam qual é a validade dos implantes, eu digo 50 anos. E ele dizia, porquê? Olha, porque há 50 anos que se põe prótese e até aí nós sabemos que podemos ir. Que é? agora já podemos ir. Portanto, nós começaram a pôr prótese nos anos 60, embora houvesse determinadas complicações com várias gerações de prótese. É? As primeiras davam determinadas complicações, como contraturas capsulares muito marcadas. Não interessa, mas pronto, são situações diferentes. Mas de uma maneira geral, nós podemos dizer que até 60 anos as próteses são seguras, que é onde nós fizemos, pode haver alguma coisa que surja só 70 e 80 anos de próteses, ainda não há, ainda não há ninguém com uma pratos há 70 anos, estou agora estou a brincar, mas pronto. Mas em princípio as próteses não têm prazo de validade. O que acontece é que pode haver outras situações que surgem com as próteses que obriguem a uma revisão. Uhum. Por exemplo, um, contraturas capsulares, por exemplo, quando as pessoas uma pessoa que seja muito jovem, infelizmente, como, como é o caso da Alexandra, eu diria que até ao fim da sua vida, provavelmente vai ter um, pelo menos uma cirurgia de revisão das próteses, porque porque com passados anos, o passar dos anos o corpo vai reagindo, o corpo reage sempre da mesma maneira ao corpo estranho, que é fazer uma cápsula à volta. Tanto quer seja uma, até pode ser uma uma bala perdida da guerra do ultramar, o corpo reage sempre da mesma maneira, que é, eu estou a brincar isto só para dizer qualquer objeto, obviamente que é uma, sim, uma caricatura, sim. mas reage sempre, pomos, uma prótese de anca, qualquer coisa, o corpo faz uma cápsula à volta. É a resposta do corpo, percebe que aquilo não é? Ele isola. Por vezes isso é muito marcado e dá dores, extorsões visíveis e palpáveis na prótese e dura, mais dura. É normal que com o passado de muitos anos uma pessoa que tem normalmente em contexto de recurso armário, que isso, de alguma maneira, possa vir a surgir. Isso pode obrigar a uma revisão de prótese, uma mudança, uma revisão da, da situação. E, portanto, eu diria que, apesar de as não terem prazo de validade, é, muito, é, é provável que, uma, sobretudo uma pessoa que tenha uma experiência de grande, portanto, seja uma gente mais jovem, que ao longo da vida vá precisar de uma cirurgia de revisão. Okay? Isso, uhum. E também é uma das razões que faz com que, muitas vezes, privilegíamos, uh, em muitas situações, porque há outras em que não, mais uma vez, não é nem sempre nem nunca, não é? Um, Privilegiamos os tecidos da própria pessoa, que nós chamamos autólogos, para as pessoas mais jovens. Porquê? Porque esses depois vão-se comportar sempre da mesma maneira, vão envelhecer da mesma maneira, ou mais próxima. E, portanto, normalmente depois não há ciências de revisões. Se a pessoa emagrecer, a mama emagrece também. Se a pessoa engordar, a mama engorda como a outra. Uh, percebem, portanto, um, vai-se comportar de uma maneira, envelhece da mesma forma ou de uma forma da mesma não parecida e portanto, muitas vezes privilegiamos em doentes mais jovens usar os próprios tecidos precisamente para isso para ter um comportamento mais natural e ter menos revisões no futuro
1: uhum. Uhum. Muito bem aproximamos-nos vertiginosamente do final do programa e está na hora do ACDC, a, a nossa rubrica <risos> antes do cancro, depois do cancro é o momento em que nós uh, refletimos sobre um determinado ponto de vista um determinado acontecimento ou um determinado estado da alma hoje a minha proposta é a seguinte o Ricardo Arujo Pereira tem uma crónica que escreveu na Folha de São Paulo muito interessante em que ele começa por dizer que Edith Piaf declarou famosamente que não se arrependia de nada ele ao contrário arrepende-se de tudo de tudo o que faz e ele diz que sofre de, de, de um síndrome que, que os franceses têm uma expressão muito interessante que é escalier", que é o espírito da escada serve para designar aquela resposta brilhante da qual a gente se lembra quando já é tarde demais aquela situação em que o orador abandona a tribuna e no momento em que já vai descer a escada ocorre-lhe que de facto deveria ter dito aquela resposta brilhante que nós achamos que epa, se fosse agora eu dizia isto
0: já-me está a acontecer nesta entrevista agora, estás a perceber no fim, já-me está a acontecer. Isso, isso, isso. Não como, como, é que,
1: não como é que vocês lidam com esta, com esta questão, com esta voz interior? Hum. Um, Alexandre e Suzana, no vosso caso, antes e depois da doença, se houve alteração ou não, da forma como vocês lidam com esta situação e gerem esta situação? E, hum. e Rui, como é que tu... Como é que tu vês isto? Uh, faz então, sentido esta reflexão? Essa
0: pergunta é? foi para as três primeiras senhoras, não é? Claro. Suzana, eu,
2: eu, eu, eu posso começar, eu posso começar. Um, eu sempre fui muito crítica relativamente ao meu modo de atuar, uh, sempre fui daquelas pessoas que no final do dia chegava à casa e pensava uh, que não deveria ter dito aquilo, que se calhar não devia ter agido de certa forma uh, com aquela pessoa… Um, essa voz interior sempre andou aqui a pairar como uh, um, um juiz uh, sempre a tentar uh, ajuizar se as coisas que eu fazia estas estavam bem ou se estavam mal o que é que eu poderia melhorar ou piorar Depois da doença, eu, se calhar, comecei uh, a ter um papel mais ativo, ou seja, eu comecei a falar mais com essa voz e comecei a dizer a essa voz que para ela está caladinha, <risos> porque o erro faz parte do crescimento, e então se calhar estou a colocar de parte aquela ideia de que uh, eu não vou ser assim tão perfeita, eu não tenho de ser tão perfeita. E eu errei, paciência, toda a gente terra, e com esse erro eu vou... Uh, crescer, vou assumir que rei, vou crescer e faz parte. Uh, sem nós passarmos por determinados uh, obstáculos sem passarmos por determinada fase de, uh, de sofrimento uh, não vamos conseguir evoluir uh, e então é assim que, que, que eu acho que, que sou hoje em dia hoje em dia uh, uh, claro que, que ainda, ainda penso naquilo que, que faço uh, por vezes ainda me arrependo mas também já sou capaz de aceitar melhor uh, essas fraquezas ou esses erros
1: a vida como ela é, não é? Exatamente, exatamente.
3: Uhum. Alexandra. Opa, tive demasiado tempo a pensar. Eu por acaso também li essa crónica, Isso é do Estar, estar Vivo Aleija, não é? Do Ricardo Araújo Pereira. Eu também li essa crónica, que é, que é bastante gira, como todas as dele. Eu não sei se alguma vez sofri verdadeiramente de um espírito desse Escalier. Claro que tenho muito aquela sensação... De quando repenso uh, na resposta que poderia ter dado, mas eu quero que me acontece mais em duas situações. É quando me sinto ofendida por alguém, e devia-lhe ter dito mais isto e mais aquilo e mais não sei o <risos> que, não é? mas isso como são sentimentos negativos, também acho que não há problema nenhum, portanto, rapidamente depois me passa. O que devia ter feito, não devia ter feito, acho que não é tanto o espírito da, da, da questão. Se houve alguma mudança foi mais porque não deixei de ter medo de fazer o que me dava na Real Veneta naquele momento e portanto, e também de dizer eu, eu não tenho essa agacidade de responder na hora com as coisas que depois quando rumou sobre elas consigo pensar, ah, deveria ter dito isto e deveria ter aqui, dito aquilo que já estou como o Mão Rui, daqui a bocado vou pensar ah, podia ter dito no ACDC que isto e que aquilo outro não é? eu acho que nós o que dito. Desse está ali, mas não tanto naquele lado mais porque uh, não sei se era por aí que a Susaninha estava a, a ir, uh, mas é uma reflexão muito gira.
0: Muito bem, Rui? Felizmente cada vez mais me acontece, depois de ver as pessoas pensarem, afinal estava tá bem, afinal decidiu bem, mas tanto me faz pensar que é mais às vezes eu alguns momentos em que é que uh, nos sentimos mais isso, se, se tomávamos uma decisão lá íamos pensar a ver, mas se a ver, adiante a cidade às vezes temos esse momento em que achamos sempre que sobretudo naquelas situações borderline em que há duas situações que ficamos muitas vezes a pensar bom, dia ter sido aquela mas, como eu disse, felizmente a maior parte das vezes depois acho que, <risos> ou pelo menos a opção também é uma das opções certas não é sempre a opção certa e errada, mas pronto mas sim, isso é uma coisa que me persegue muito. Também sou muito, muito autocrítico, sabes, daquilo que faço. Então, me acontece muito isso de estar ali, não devia ter sido isto. E tentar, estou a falar agora não tanto de falar, mas de fazer.
2: Uhum.
0: Uh, mas olha, vou tendo a, a felicidade de achar cada vez mais que, de certo modo, é aquilo que fiz foi
1: bem feito. Portanto, ou dentro, que foi na altura dentro, daquele, dentro do contexto, ou, dentro é, isso. como sim. diz o meu irmão mais velho, foi o que se pudeu. Não é? <risos> Bem, eu acho, eu,
3: Obrigada, acho
1: eu acho que não havia melhor forma de terminarmos Esta primeira série Do, do Por Falar em Cancro Rui, Sim. tu sabes que a minha admiração Por ti é, é, é enorme E um grande abraço Muito obrigado por teres uh, Aceitado <risos> o convite e por teres juntado a nós foi, foi mesmo muito bom Estaríamos aqui horas a fio contigo um, além de agradecer uh, a ti uh, pelo excelente convidado que foste pela excelente pessoa que és e profissional uh, um beijinho muito grande à Alexandra e à Susana marcamos encontro para dia 26 de maio uh, para o evento ao vivo por falar em amor quando se enfrenta o cancro uh, estamos a fazer tudo para que seja um, um momento de alguma intimidade um momento de celebração da vida e contamos com todos Alexandra, Susana e Rui, é a vossa vez um abraço, beijinhos.
2: beijinhos
3: Obrigada, obrigada a todos que têm participado aqui conosco e obrigada hoje a ti especialmente Rui pela mensagem de futuro que o teu trabalho vai transmitindo a todas as mulheres que já te passaram pelas mãos e também pela mensagem que deixas aqui para nós e para os nossos ouvintes Obrigada, um
2: grande, grande, grande beijinho Rui, eu conheço o Denis e eu sei que o Denis está emocionado, porque eu conheço a voz dele e percebi o quão emocionado ele ficou quando disse que te admirava muito eu ouço falar muito de ti e também te admiro muito, principalmente porque eu passei por um problema com o qual tu lidas diariamente e quando eu percebi que tu tinhas feito um livro tinhas dedicado parte da tua vida uh, a aprofundar... Uh, uh, este problema ou a tentar arranjar no fundo saber mais de como, como resolver o problema eu ainda te passei a admirar mais, já, era, já te admirava por tudo aquilo que o Denis me falava de ti e então agora ainda te passo a admirar mais e agradeço-te imenso a prontidão com que tu aceitaste o nosso convite Obrigada
0: Resta-me a mim concluir, não é? <risos> Um abraço enorme ao Denis, a tua admiração para mim é só metade daquela que eu tenho por ti, como tu sabes também. Eu,
2: eu, eu vou chorar.
0: Pronto. Muita sorte para o vosso evento, espero que corra muito bem, vocês merecem, e sobretudo é importante que corra bem, não é só vocês merecem, as pessoas merecem. Hum, e olha, gostei muito, vocês estão de parabéns, que acho que é um formato, um formato excelente, um formato que é informativo e descontraído, espero que tenhamos ajudado também algumas pessoas. Gostei imenso, gostei imenso e pronto.
2: Muito um obrigada. Obrigada, um Rui. Um abraço. Beijinhos.
1: Até
0: breve.
2: Tchau. Até breve. Tchau.